0: Modernes mit alten Verknüpfen und so, da lässt sich so viel bauen und das ist echt, echt, echt cool. So, ne? Also es macht schon Spaß.
1: Mission Weißer Flamingo, der Kulturpodcast aus dem Münsterland. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mission Weißer Flamingo. Ich bin's wie immer, Anaida und stelle euch heute die Burg Fischering in Lüdinghausen vor. Im Gespräch mit Svenja Janning, der Leiterin der Burg, Lukas Bertels, der im Veranstaltungsmanagement unterwegs ist, und Norma Sukup, die sich um die kulturelle Bildung kümmert, erfahrt ihr die wichtigsten Infos rund um das langjährige Bestehen der Burg. Und ganz heimlich feiert der Flamingo mit dieser Folge auch einjähriges Jubiläum. Na gut, ganz so heimlich soll das nicht geschehen, aber dazu am Ende mehr. Vorher gibt's erst einmal den Schnellcheck zur Burgfischering, die ich in diesem Monat also vorstellen darf. Die Burg Fischering wurde vermutlich vor dem 12. Jahrhundert errichtet, aber erst 1271 urkundlich erwähnt und feiert damit in diesem Jahr 750-jähriges Bestehen. Nach einer jahrelangen Nutzung als Ritterburg und einigen Schäden durch den Zweiten Weltkrieg dient die Burg heute als Museum und Veranstaltungsort. Von Wildkräuterworkshops für Kindergärten bis zum Bierbrauen oder Kochkurse für Erwachsene findet hier wirklich jeder Mann und jede Frau das passende Angebot. Ein weiterer Pluspunkt? In Lüdinghausen könnt ihr einfach spazieren, innehalten oder dem mittelalterlichen Charme des Burggebäudes und der Wassergräben erliegen. Im Museum erfahrt ihr dann in einer Dauer und thematisch wechselnden Sonderausstellungen allerhand rund um die Geschichte der Burg und Umgebung. Für 3,50 Euro pro Erwachsene und 1,50 Euro pro 6- bis 18-jährigen Kind könnt ihr die Vorburg, für je 2 Euro mehr auch das Hauptgebäude besichtigen. Außerdem, äußerst erwähnenswert, die Burg ist komplett barrierefrei. Wenn ihr Fischering also besuchen wollt, kommt ihr von Münster aus mit dem Zug nach Lüdinghausen und von dort zu Fuß in gerade einmal 10 Minuten zur Burg. An dieser Stelle eine kleine Ergänzung von meiner Kollegin Simone aus dem Kulturbüro. Neben dem Zug kann man auch ganz wunderbar mit dem Regionalbus von Münster aus nach Lüdinghausen fahren. Falls ihr aber doch mit dem Auto fahren wollt, braucht ihr etwa 30 Minuten. Je nach Lage kann die Burg auch ganz digital besucht werden. Dafür wurde die Dauerausstellung, die Freier-von-Stein-Ausstellung und für das perfekte Allround-Paket sogar die Burganlage in einem 360-Grad-Rundgang virtuell erlebbar gemacht. Für uns geht's aber jetzt erstmal zur analogen Burg nach Lüdinghausen. Dort angekommen wird man meiner Meinung nach von einem sehr romantischen Ambiente überrascht. Auf dem Weg zur Burg durch das Steintor lässt man nicht nur wunderschöne Wiesen links und rechts liegen, die im Sommer auch mal als Open-Air-Kino umfunktioniert werden. Nein, die Burg ist außerdem umgeben von Wassergräben. Fischering gehört nämlich zu den sogenannten Wasserburgen. Nun besticht diese kulturelle Einrichtung aber natürlich nicht nur durch ihre Außenanlage, sondern besonders mit ihrem Programm. Die Burg Fischering widmet sich nämlich den drei Sparten Kunst, Kultur und kulturelle Bildung. Um euch die genauer vorstellen zu können, hatte ich das Glück, gleich mit drei Angestellten der Burg bzw. des Kreises Coesfeld zu sprechen. Beginnen wir mit allgemeinen Daten rund um die Burg, ihrer Entstehung und dem kulturellen Angebot. Dafür habe ich mit Svenja Janning gesprochen. Svenja Janning ist seit 2016 Kulturreferentin des Kreises Coesfeld und leitet seit 2018 die Burg Fischering. Bevor wir über das allgemeine Programm der Burg und die Hintergrundgeschichte geredet haben, hat mir Svenja zum Anfang erklärt, welche Aufgaben sie als Leiterin so erledigt.
2: Also natürlich, ich sag mal, alles im Blick halten, die verschiedenen Projekte auch leiten und lenken. Daneben bin ich hauptverantwortlich für die Organisation unserer Sonderausstellungen in beiden Burgen, für die Organisation des Rahmenprogramms. Ich sag mal, die großen Überblickssachen auch wie ähm, ja, überregionale Projekte, regionale Projekte wie Münsterland Festival, ähm, Soundseeing sind wir jetzt dabei. Ähm, und ähm, vor allen Dingen auch Netzwerken, ähm, ja, Kooperationen gewinnen, dass wir halt auch schöne Projekte in Zukunft realisieren können, Fördermittelakquise,
1: ja, sowas. Svenja Janning ist also unter anderem auch für den Bereich der Kunst und Kultur zuständig. Die könnt ihr in der Vorburg im Eingangsbereich des Burggeländes erkunden. Und was kann man dort für Ausstellungen erwarten?
2: Also wir haben tatsächlich in der Dau die Dauerausstellung in der Hauptburg hat ja einen kulturhistorischen Schwerpunkt. Und wir haben gesagt, dass wir hier in der Vorburg ähm, ja, ich mal die ganze Bandbreite, was Kultur darstellen kann, ausstellen wollen. Das können ebenso kulturgeschichtliche Ausstellungen sein, wie jetzt die vergangene über die Person des Freiherrn vom Stein, also eine Person aus dem 19. Jahrhundert. Das kann aber auch sein, ähm, ja, wie jetzt hier, zeitgenössische Kunst ähm, mit riesigen tollen Formaten. Ähm, wir haben auch ähm, Verkaufsausstellungen, zum Jahresende immer die Art Fischering. Und ähm, sind eigentlich dann wirklich ähm, für alles offen, sag ich mal. Ähm, auch schöne Kooperationen wollen wir hier zeigen. Von daher dreimal im Jahr zeigen wir die Ausstellung hier und haben, denke ich, einen tollen Querschnitt.
1: Jetzt sind gerade schon die Worte kulturhistorischer Schwerpunkt und Hauptburg gefallen. Gemeint ist damit die Dauerausstellung in der Hauptburg, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, über den Hintergrund der Burg und die Vernetzung zu anderen Burgen im Umfeld zu informieren. Um euch einen kleinen Einblick in die bewegte Geschichte des Ortes zu geben, hat Svenja Janning ein bisschen in die Historie eingeführt.
2: Ja, also die Burg Fischering ist tatsächlich die, eine der einzigen Burgen, die komplett in der Hand der Familie Drossel zu Fischering gehört bis heute. Das heißt, sie hat nie die... Seite gewechselt, ist nie in andere Hände gekommen, ist also der Stammsitz der Familie. Und in dem Zuge wurde sie im Prinzip seit 400 Jahren nicht mehr umgebaut. Das heißt, sie ist seit der Zeit der Renaissance so geblieben, wie sie uns heute erscheint. Nämlich sehr, sehr eigentümlich, mittelalterlich, sage ich mal. Also es ist ein ganz typische Ritterburg, wie man sie sich vielleicht vorstellen kann, noch mit Wasser drumherum. Das macht sie so einzigartig und sie ist tatsächlich in diesen 750 Jahren ein ja, Schauplatz der, ihrer, der Geschichte ihrer Bewohner geworden. Also einmal hat die Burg ganz doll gebrannt, nämlich 1521, äh, und wurde dann auch wieder aufgebaut, ähm, so wie wir sie eben heute sehen. Ähm, das muss ziemlich tiefgreifend gewesen sein, weil auch die Archivalien aus der Zeit im Prinzip fast davor verloren sind. Aber ansonsten waren es relativ friedliche Zeiten in dem Sinne, dass die Burg nicht belagert wurde. Ähm, einmal im Dreißigjährigen Krieg kamen die Hessen vorbei, <lacht> haben aber nicht großartig was zerstört, so wie wir es äh, sehen können. Ähm, ja, und ansonsten war sie vor allen Dingen eben ein Machtzentrum. Das heißt, von hier aus regierte die ähm, Familie ihre Besitztümer, ähm, versuchte die, die Macht auszubauen, strategische Heiraten zu schließen, ähm, möglichst große Positionen im, im Fürstbistum Münster einzunehmen ähm, ja, und verwaltete eben auch die Ländereien.
1: Wenn ihr also mehr über die genaueren Infos der Geschichte wissen wollt, kann ich euch die Dauerausstellung des Hauses wärmstens empfehlen. Ich durfte selber einmal durchhuschen und war wirklich positiv überrascht. Die Ausstellung wurde 2018 überarbeitet und hat einige mediale und interaktive Updates bekommen. Ihr könnt unter anderem Selfies in mittelalterlichem Stil schießen. Mehr möchte ich noch gar nicht verraten, lasst euch lieber selbst vor Ort überraschen. In Lüdinghausen erwartet euch nämlich ein Rundum-Sorglos-Paket. Also ich glaube tatsächlich, es ist, sind einige Punkte, die zusammenkommen
2: und einfach ein tolles Gesamtensemble bilden. Das ist zum einen natürlich die wunderbare Landschaft, die uns umgibt. Also man kann hier herrlich wandern und die Natur beobachten. Es ist zum anderen auch diese tolle Architektur, dieses urtümliche manche sagen romantisch, ich finde es wirklich eher richtig ritterlich, <lacht> aber es ist dann auch tatsächlich die Qualität unserer Dauerausstellung, die ähm, sehr viel natürlich mit neuen Medien arbeitet, ähm, die auch für Rollstuhlfahrer fast komplett ähm, zugänglich ist, so dass man hier auch mit ähm, ja, Beeinträchtigung gut durch kann, was in einem Denkmal jetzt nicht selbstverständlich ist. Ähm, es, wir haben eine Sprachebene gefunden, mit der wir in der Ausstellung die Besucher ansprechen, die sehr niedrigschwellig ist. Also man muss hier nicht hinkommen und denken, jetzt muss man jetzt erstmal in den Bildungslehrgang oder so. Und dann ist das auch noch gepaart, also dieses Angebot, was immer da ist, mit ganz tollen ähm, Sonderausstellungen und ähm, ja, wechselnden Veranstaltungen für Klein und Groß, also von museumspädagogischen Angeboten, vom Kindergarten bis zum Bierbrauen, äh, Kochen in der Burgküche bis hin zu ähm, tollen Jazzkonzerten bei uns in der Vorburg oder dann auch richtige Großveranstaltungen ne, wie unser Schlösser- und Burgentag oder Fantasy-Festival. Also ich glaube tatsächlich, dass wir eine Burg haben, die für jedermann etwas ist, sowohl für den Kenner als auch für den, der nur kurzweilige Unterhaltung sucht, für die Familie, ähm, für Großeltern, für Single-Reisende. Also es ist, glaube ich, wirklich, man kann hier einen ganz tollen Tagesausflug
1: hinmachen oder auch eine Veranstaltung besuchen. Dass die Burg ein richtiger Allrounder ist, weiß auch Lukas Bertels, der seit 2018 für den Bereich des Veranstaltungsmanagements der Burg tätig ist. Wobei der Aufgabenbereich von Lukas manchmal auch etwas weiter aufgestellt sein kann.
0: Ich mache hier an der Burg ähm, ja, vor allen Dingen Veranstaltungen, aber auch Marketing, äh, aufgeteilt mit meiner Kollegin, ähm, der Tanja, ähm, und auch so Öffentlichkeitsarbeit äh, und dann vor allen Dingen auch Digitales, also alles, was so Website-Aktualisierung angeht, Social Media und ähm, ja, ich auch so Technik. In der Burg haben wir einiges an Technik verbaut. Wir haben jetzt keinen Techniker direkt vor Ort. Ich werde immer von den, unseren Kassenkräften oft als äh, Techniker noch angesehen. Ich glaube, das hat auch demografische äh, Gründe, würde ich fast sagen. Und ähm, ja, wenn da irgendwo was kaputt ist, wenn da irgendwie ein Bildschirm nicht funktioniert, dann kann ich es nicht beheben, aber ich weiß, wen ich da ansprechen muss. Das ist immer ganz von Vorteil.
1: Und warum ist auch für Lukas die Burg Fischering so ein rundum sorglos Paket?
0: Also hier passiert ja wirklich viel Kunst und wirklich viel Kultur. Ich sage es aus meiner persönlichen Sicht: Es gibt bestimmt größere Burgenfans als mich, so sage ich mal. Ich bin dann vor allen Dingen packt mich hier die Kultur. So, ne? Also ich, ich finde natürlich sehr super schöne Gebäude hier, alles schön alt und Co. Hab da massig Respekt vor, was hier so erbaut wurde. Ähm, mich persönlich zieht aber eher die Kultur und das Ganze drumherum hierhin. So, das ist dann ganz angenehm zu sehen, dass das aber alles miteinander funktioniert. Ne? Dass, äh, ich weiß nicht, wenn wir hier zum Beispiel so Open-Air-Kinos vor der Tür machen, die Leute sehen dann das Ambiente und denken einfach nur so, ja, Modernes mit Alten verknüpfen und so, da lässt sich so viel bauen und das ist echt, äh, echt, echt cool. So, ne? Also das macht äh, schon Spaß.
1: Nach über drei Jahren im Veranstaltungsbereich der Burg hat Lukas das Programm des Ortes hautnah erleben können. Was gab es denn da bei ihm für ganz persönliche Highlights?
0: Was mich überrascht hat tatsächlich war, ähm, ich, ich, sag, ich bin ja so hier eher der Veranstaltungsmensch, ähm, ich erlebe ja auch ganz viel Kunst hiermit. So, das ist ein Bereich, der, den ich vorher, ich sag mal, nicht überdurchschnittlich viel aufgesucht habe und hier war 2018, hatten wir hier die Ausstellung ähm, des Künstlers und Malers aus Düsseldorf, Leon Löwentraut. Ähm, das ist ein Shootingstar, ich weiß nicht, ob, ob dieser Begriff äh, genehm ist, aber das ist ein, ein junger Künstler, jetzt aktuell 23 Jahre alt. Da war hier wirklich ein Aufmarsch und ich war wirklich gerade hier, das war so, okay, äh, was, was passiert hier so? Das ist ähm, also wirklich ein, über, äh, also ein bekannter Künstler und Maler, wie gesagt, der hier seine Ausstellung gemacht hat. Und ich war am Tag der, der Ausstellungseröffnung nicht hier, aber das Ganze im Vorfeld mit ähm, Galeristen hier, wie stehen die Bilder, wie sieht was, wie, wie aus und co. Das war, schon, das war schon beeindruckend so, das zu sehen. Und, ähm, und da mit mit, mit, ja, mit reinspringen zu können und das schnuppern zu können, das war schon, schon beeindruckend so. Ne? Also da haben wir wirklich auch noch. Roten Teppich besorgt und äh, ja, Ablaufpläne geschrieben, damit jeder weiß, was an so einem Tag zu tun ist, weil das Medieninteresse war tatsächlich sehr groß. Und ähm, ja, das war schon wirklich beeindruckend. Ähm, was ich auch noch immer schön finde, sind die ganzen Kooperationen, die wir machen. Also das, ähm, alleine was man dafür Leute kennenlernt, das ist schon, schon beeindruckend. Also die dann wir machen auch Konzerte nicht, die nicht nur für, für die Gäste, ist ja klar, sondern wir versuchen auch immer dafür zu sorgen, dass sich auch alle Kulturakteure und ähm, Kunstakteure auch natürlich ähm, ja, wohlfühlen. So, ne, Das beginnt dann mit, mit gutem Catering, mit genug Zeit geben, den Künstlerinnen und Künstlern selbst.
1: Rückblickend hat die Burg also schon einige Veranstaltungen auf die Beine gestellt, die nicht nur vor, sondern auch hinter der Bühne einiges zu bieten hatten. Auch wenn die aktuelle Situation nicht unbedingt direkt dazu einlädt, wollte ich von Lukas trotzdem wissen, was wir in den nächsten Jahren an der Burg vielleicht schon erwarten dürfen und ob eine Planung im Moment überhaupt möglich
0: ist. Also wir haben so ein paar Programmpunkte, die, wir, die auch immer wiederkehren sind. Da ist zum Beispiel so ein Fantasy Festival, was wir hier machen, das ist auch somit die größte Veranstaltung, die wir haben. Wir haben auch so ein historisches Mittelalterlager hier ehrenamtlich organisiert. Und die Chance möchten wir natürlich auch geben, in den nächsten Jahren wieder stattfinden zu lassen. Wir haben so ein paar Künstlerinnen und Künstler, die muss man einfach weiter im Vorfeld anfragen. Ja, natürlich, aber wir halten uns auch noch Sachen offen, sage ich mal. Also die, weiß nicht, vielleicht ein halbes oder ein Vierteljahr vorher angefragt werden. Ich meine gerade jetzt, die Zeit zeigt ja, dass wir... Ähm, teilweise gefühlt in drei Wochen Konzerte halt auf die Beine stellen, weil es einfach geht. Aber ich denke, dass es sich irgendwann wieder normal einpendelt, dass die Vorlaufzeiten dann natürlich ein bisschen vernünftiger sind. Ja, wir dann so ein Programmmix aus, aus festen Bestandteilen, die auch jedes Jahr wiederkehren sollen, ähm, machen. Plus, wie gesagt, ich sag mal so Slots, die wir auch offen halten, um da, ähm, ich sag mal, ein paar Monate im Vorfeld noch was machen zu können.
1: In näherer Zukunft steht aber erst einmal das 750-jährige Jubiläum der Burg an. Rechnerisch ist das dieses Jahr schon soweit, Corona bedingt wurden die richtigen Feierlichkeiten aber auf das nächste Jahr verlegt. Um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, sei es 2022 für das Jubiläum oder schon jetzt für das generell breite Angebot, empfehle ich euch, ab und an auf der Website der Burg vorbeizuschauen. Bevor ich aber wie in jeder Folge den Link zur Homepage verrate, erfahrt ihr von Norma Sukup noch etwas über die dritte Sparte der Burg, nämlich über die kulturelle Bildung.
3: Ich bin die Norma Sukup. Ich bin seit 2016 hier. Ich bin Kunsthistorikerin und habe bei der Neueinrichtung der Burg mitgewirkt und dann die Stelle ähm, für die kulturelle Bildung erhalten. Das heißt, die Leute sagen halt schlechthin Museumspädagogik, aber es ist eben nicht in reiner Pädagogikberuf, äh, weil die wenigsten Museumspädagogen haben eine pädagogische Ausbildung, sondern es ist eigentlich wichtig, so eine Ausbildung zu haben, wie eben für Kunstgeschichte oder Geschichte, damit man die Hintergründe auch besser bearbeiten kann. Ja, ich kümmere mich jetzt hier um die Entwicklung der Programme. Also ich habe mir ganz vieles ausgedacht. Vieles davon ist für Schulklassen, weil wir sind ja als Außerschulischer Lernort und das heißt schon, dass die Angebote, die wir haben, also nicht alle, aber speziell für Schulklassen, die müssen auch mit den Inhalten der schulischen Angebote übereinstimmen. Das heißt, die sind auch dann doch oft in Absprache mit Lehrkräften erfolgt und dann aber so entwickelt worden, dass die Kinder eben hier Dinge erleben können, die sie in der Schule nicht machen können.
1: Ein wichtiges Augenmerk wird also besonders auf den außerschulischen Bereich gelegt. Aber was bedeutet außerschulisch eigentlich genau?
3: Also jetzt speziell zum außerschulischen Lernort gibt es zwei Programme, die ganz genau einhaken. Das ist für die dritte, vierte Klasse das Thema Ritter und Burgen, denn das wird da im Unterricht behandelt. Und hier wird es dann praktisch gemacht. Also die Kinder machen eine Ausbildung vom Parschen zum Knappen zum Ritter oder sie sitzen in der Burgküche und lernen, wie man Feuer mit Feuersteinen und Funkenschlägern macht. Oder wie die adeligen und die äh, einfachen Leute gegessen haben oder die Tische gedeckt wurden. Also sowas, eben das ist das, wie hat man hier gelebt. Und äh, dann gibt es für die siebte Klasse ein Programm zum Thema Ständegesellschaft. Denn da geht es dann bei den höheren Schulen ums Feudalsystem. Ja, das wird aber hier auch praktisch mit einem Rollenspiel zum Beispiel gemacht, wobei die Schülerinnen und Schüler dann in die verschiedenen Rollen der Bewohner und Bewohnerinnen schlüpfen, die hier an der Burg waren und die Inhalte haben wir tatsächlich aus alten Akten entnommen, zum Beispiel sowas wie dass es mal, dass ein Rattenfänger bestellt werden musste, weil die Ratten die Becken zerbissen haben oder sowas. Und das kann man natürlich alles schön zu Geschichten basteln.
1: Kulturelle Bildung heißt in Lüdinghausen aber nicht nur in Verbindung mit Schule und vor allem nicht nur für ein bestimmtes Alter. Hier bekommt jede Altersstufe einen ganz besonderen Einblick in die Welt einer
3: Burg. Wir machen auch Kochen in der Burgküche, also das ist für Erwachsene oder Bierbrauen ab und zu. Oder es gibt, wenn Corona jetzt es wieder erlaubt, den Großeltern-Enkeltag. Das ist einfach ein gemeinsames Erleben mit wirklich nur Großeltern und ihren Enkelkindern, die hier Kaffee trinken, Geschichten erzählt bekommen, ja, Spiele spielen. Oder es gibt sowas wie zum Beispiel historische Kinderspiele, die kann man je nach Wetterlage draußen und drinnen machen. Das ist auch sowas für die ganze Familie. Da muss man halt immer gucken, also mir ist es wichtig für alle Altersgruppen, also vom Kindergarten angefangen bis hin zu den Senioren, was zu finden, wo alle einfach auch Spaß haben und dann sagen, ja das interessiert uns, da kommen wir wieder und einfach einen schönen Nachmittag haben oder einen schönen Tag.
1: Und gibt es bei dem breiten Angebot auch bei Norma Sukup ein persönliches
3: Highlight? Mir liegen zwar alle Programme, die ich selbst entwickelt habe, sehr am Herzen, ja, ich mache die alle gerne, aber total gerne mache ich wirklich historische Kinderspiele, weil ich da eben äh, festgestellt habe, dass ich alle Altersgruppen erreiche und dann sowas erleben kann wie dass eine Großmutter mit 80 Jahren sagt, ach, das haben wir als Kinder gespielt. Und dann sagt sie, sagt sie das zu ihrem Enkelkind und die Tochter dazwischen ist auch noch da. Und alle probieren so ein Spiel, das man auf dem Markt nicht mehr kaufen kann und, und haben da einen unheimlichen Spaß. Und das ist das, was mir immer dann so gut gefällt, wenn, wenn ich denke, oh, du hast die ganze Familie erwischt und alle haben Spaß. Also insofern, ich bin da gar nicht so dass es unbedingt kunsthistorisch sein muss, ja, obwohl ich Kunsthistorikerin bin. Aber ich glaube, ich habe einfach Spaß, wenn es den Menschen Spaß macht. Dann bin ich auch glücklich.
1: So, und deswegen hier ein zweites Mal die Empfehlung zur Website. Wenn ihr jetzt nämlich neugierig auf das wirklich breit aufgestellte Bildungsprogramm der Burg Fischerin geworden seid, dann findet ihr dafür online nicht nur das Programm, sondern passenderweise auch Spiele, mit denen ihr schon einmal ein wenig Burgluft schnippern könnt. Alle Infos zu Burg, zum Jubiläum und zum kulturellen Bildungsangebot findet ihr unter www.burg-fischering.de Wir beim Flamingo sind quasi am Ende der Folge angekommen. Bevor ich aber zum klassischen Wir-Hören-uns ansetze, möchte ich einmal etwas machen, das ich bisher noch nicht gemacht habe. Ich möchte Danke sagen. Danke an all die Orte, die ich besuchen durfte und die sich für den Flamingo Zeit genommen haben. Danke an euch Zuhörende, dass ihr immer mal wieder einschaltet und mit dem Flamingo hörend durch das Münsterland reist. Und vor allem ein ganz großes Danke an das Kulturbüro, das dem Podcast immer wieder nicht nur bei der Themenfindung, sondern auch bei den kleinen Dingen im Hintergrund unter die Arme oder eher die Flügel greift. So konnte der Flamingo in den letzten zwölf Monaten durch die ganze Region reisen, unterschiedlichste Menschen und Orte kennenlernen. Am Anfang, als der Flamingo in den Startlöchern stand und wegen der aktuellen Situation wie so vieles verschoben werden musste, hätte ich nicht gedacht, dass ich zwölf Monate später immer noch aus meinem selbstgebauten Tonstudio die unterschiedlichsten Orte und Einrichtungen anmoderieren darf. Und weil das Trotz-Skript nicht immer zu 100% klappt, gibt's hier meine Top 3 Versprecher des letzten Jahres. Ich hätte zwar definitiv mehr Material, aber ich denke, drei reichen für diesen Anlass erst einmal vollkommen. Viel Spaß! Für 3,50 Euro pro Erwachsenen und 1,50 Euro pro 6- bis 80-jährigen 80 Kind. Oh, bisschen jung. Die studierte, Die studierte Archäologin und Kunsthistorikerin. Die studierte Archäologin und Kunsthistorikerin. Die studierte Archäologin und Kunsthistorikerin wenn einmal der Boom drin ist. Die studierte Archäologin und Kunsthistorikerin ist Ende 2014 extra für das Kult Jetzt soll das gehen. Die studierte Archäologin und Kunsthistorikerin ist Ende 2014 extra für das Kult aus Schleswig-Holstein in das Westmünsterland gezogen. Das war vielleicht ein bisschen übertrieben. Versuch Nummer 368. Mein persönliches Highlight ist da auf jeden Fall das YouTube-Video, die Zeitreise Art and Tech Space L die Zeitreise. Art in Tech Space stellt sich vor. Warum rede ich dann auf einmal amerikanisch? Mein persönliches Highlight ist auf jeden Fall dabei das YouTube-Video Die Zeitreise. Art in Tech Space stellt sich vor. Art in Tech... Das ist nicht so schwierig. Die Zeitreise. Art in Tech Space stellt sich vor. Die Zeitreise. Art in Tech Space stellt sich vor. Jetzt soll es gehen. Und damit alles Liebe von mir und dem Flamingo. Im August geht's hier wieder weiter. Bis dahin, wir hören uns. Mission Weißer Flamingo, der Kulturpodcast aus dem Münsterland, ist ein Projekt des Kulturbüros des Münsterland e.V.s.